0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是金爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，欢迎收听今天第二十二集，如何了解自己的身家到底值多少嘞？让我们一起开始做计划吧。我们前面说做计划就是把你的现况跟你想要达到目标之间的距离，也就是 A 点跟 B 点之间的距离找出来。所以首先最重要的是了解你自己的现况哦，也就是找到你的起点 A 点。那有什么需要考虑的嘞？我自己会从五个问题开始问自己哦。那第一个是我现在的资产是多少，也就是我拥有什么啦。那第二个就是我现在的负债是，我欠别人什么？第三个呢，就会是我平时的花费是如何呢？第四个呢，就是我的收入是多少？第五个就是我的存款会是多少呢？其实，请大家先想想每一个问题，一个一个想清楚。最主要的目的嘞，是我们要透过仔细检视自己现在的状况。来找出我们现在的可投资资产，也就是你可以拿来投资的资源到底有多少啦？记得我们前面一集《财富自由到底是虾米挖锅》当中有提到说，大家知道的财富自由就是等于被动，就是被动收入大于等于支出。那我自己比较喜欢的是，财富自由就是可投资资产。乘以你预期的投资收益率，这个部分要大于等于你的支出。那了解你的可投资资产有多少呢？是开始的第一步喽。透过回答这些问题，我们可以理清自己的收入、花费的现状。那如果我们想要增加自己的可投资资产，就必须从现有资产、负债、收入、花费还有存款这几个方面下手喽，一个一个检视。这些都是在做计划的各个环节会需要的重要资讯哦。那在我们开始条列出来之前呢，有一个很重要的原则要跟大家分享，那就是所谓的保守原则哦。那既然大家做估算都是为了让我们对未来有准备，才能安心嘛，所以我们在做任何财务上的假设的时候呢，还是要以保保守为主要的原则哦。那什么是保守原则呢？其实它就是你心里的一把尺。如果今天我们在计算自己的可投资资产，那当然希望是可以尽量百分之百的确定哦，我们拥有的资产有这个价值。所以在估算我们拥有的资产的时候，我们会用比较保守的价值，就是比较低的你确定可以拿得到的价值来当做估算哦。那当然，如果你很确定你拥有资产的市场价值，你就用那个数字来做计算。不然，通常市场价值是在一个区间之内。如果资产的市场价值是在区间的话呢，我们就会比较倾向用这个区间里面比较低的数字来做估算哦。那如果以后你发现你拥有的资产比你保守估算的数值价值还要更多，那你就绝对不会有问题啦，因为当初估算的时候已经是用比较保守、比较低的价值来算了嘛。那反过来讲嘞，如果今天是估算我们的负债。一样也是要秉着保守原则来处理的啦。我们就是要用比较高的负债数字来做计算。那尤其是如果有牵涉到利息的时候，譬如房贷喽，在一个基准利率是逐步慢慢往上走的时代，你必须要做出更保守的估算哦，你才会以免说出现你的偿还金额超过你原先预期可以负担的能力，那就不好啦。所以，就算以后发现其实负债的部分没有原先估算的那么多，那也要恭喜你，因为你准备了更多来清还这个负债，所以你没有不够还的风险啊。这就是我所谓的保守原则哦，不做过分乐观的设想，随时保持有最好的、最坏的打算。所以，当你准备好面对最坏的状况的时候，你就没有什么可以怕的嘛。那我们来看看你现在的资产是什么吧。嗯。你现在的资产是你拥有的每一样资产，除了说我们常见的像是房子啦、存款啦、定存啦、金融商品等等啦，我会一样一样的把它调列式的列出来放在左边哦，这样子其实还会蛮有成就感的，而且也随时方便说我要回头再检查一下的时候，我还可以随时回头来看。嗯，那在讨论我拥有什么部分的时候呢，我通常会有两个基本的考量哦。第一个就是你需要知道你拥有资产的大概市场价值，那第二个就是你确定可以找到买卖的管道，把它啊兑换变现。我觉得房子、车子这种东西都是很容易啊、嗯，透过管道去把它变现的。那可是通常这种东西大概就是针对收持呃奢侈品啊、收藏品啊、珠宝啊这些东西哦。那这两点呢，我在《女孩向前进》的第一集《买名牌可以当投资吗》当中，我也有详细的说明哦。那呃，我们做一个简单的 summary， 就是第一个，市场价值不难寻找，你可以去问有可能帮你卖掉的人，多问几个，你就大概有个可以参考的平均价格了嘛。那或者是上网找一下相同条件的物件，比较一下，那你也会可以找得到一个比较大概的市场区间。那估算的时候，就再记得加上你的保守原则。那第二个呢，条件就是说大家。通常比较以为不会有问题，或是听别人讲起来好像很容易，可是实际上自己却不一定做得到的条件哦，那就是要找到可以变现的管道嘛。那我自己曾经在拍卖公司任职，对拍卖公司的流程其实很有经验。我其实也看过很多客户的东西是没有卖掉的、哦，那这个就是一个很大的风险。一个你没有吗？没有办法变现的风险哦，所以除非你可以马上变现，或者是你打算嗯现在变现，不然一切都以保守原则处理。我都还我自己都还是比较。保留不把这些东西，比如说首饰啊、奢侈品啊，计算成我的可投资资产的一部分，因为我不会现在把它变现，然后拿来投资嘛。但是这些东西还是你拥有资产的一部分，只是在做理财的计划的时候，我比较不会把这些不明确的拥有，或是没有马没有办法马上拿来变现在投资的资产，算入我的可投资资产的一部分哦。那最主要也是回归在做财务预估的时候，要保守一些，比较保险嘛。那接下来就是说，你现在的负债是什么呢？嗯，我通常会把我负债列出来，然后写在一个表格的右边，就相对于我们刚刚拥有是写左边，嗯，负债是写右边。那最主要就是说，你现在有欠的钱是什么？你的负债呢？除了你欠的本金之外，请不要忘记把你所有你该付的利息啊、偿还的方式啊、时间一律一并一并列入考量。那举例来说，房贷好，我们常常会说哦，我欠一千万的房贷，其实这都是没有把嗯、呃、利息列入考量。你应该要知道你每一期应该要缴多少钱，哪一段时间是只付利息，而且还还没有开始摊还本金的，那你什么什么时候才要开始一并摊还本金？那你摊还负债的部分，原则上呢，这个部分我们会把它列成你每个月或是每一个年份的支出的一部分哦。所以你知道的越清楚，你越容易知道说你的呃负债导致的支出在哪里，也越容易估算说你可以存下多少钱来增加你的可投资资产哦。那另接下来一个问题就是说，你平时的花费跟你花费的大项大概是什么？你现在的日常花费大概是多少？了解你的花费大项，如果需要节流的时候，才知道说，哎，什么花费是我必要支出的，什么花费是我可以再多多考虑一下的，而什么花费是可以先省下来的。我们都有基本的生活的需求，所以了解清楚自己一定不能妥协的地方，以及自己可以省下来不用花钱的地方，这非常重要哦。那在做财务计划的时候，究竟什么样的支出要算在费用里面呢？我通常会算的就是十衣住行这些你生活必须要的支出。那另外就是你的保险费支出，还有就是你的税。啊、呃，提醒一下大家，如果你的收入的部分你已经是用税后的数字的话，那你就可以不用再把啊、呃、这个税的支出再多算一次，好，不用重复算。那另外一个就是医疗费用哦，就是对经常有就医需求的人啊，如果这个部分是你一个比较大的支出，就要把它列出来。那另外就是奢侈的费用哦，什么叫奢侈的费用呢？比如说包括旅行啊、奖励自己的费用啊，还有一些非基本需求的支出等等哦。另外就是贷款的支出，还有奉养父母、还有小孩的费用。那这些大概是我自己会考虑到的。那另外就是可以再依照每个人自己生活环境不同，再加上不同的项目哦。那再来谈谈你的收入是多少呢？这里指的收入就是你的主动收入啦，也就是你朝九晚五工作所所领的薪水，或者是你全力经营生意或者是事业的所得哦。那在这里有关于计算啊，我大部分是算年收入。嗯， um, 有一些基本的提醒哦。第一个就是说，在你的收入的部分，如果你列入的是税后收入的话，那在支出的部分就不用再考量税的支出了。那或者是说，你在收入的部分你已经是填入税前的收入，也就是说你的年薪，那你就要记得把税的费用加入在支出的部分，那这样才不会高估你的收入哦。记得我们的保守原则吗？有稳定的收入是帮你快速累积可投资资产的重要管道、哦，而且我们回过头来调整计划的时候，提高收入也是我们能不能及早达到我们想要目标的关键哦。那有可投资资产赚取的投资利益，再滚入你的可投资资产继续投资，就会有复利倍数成长的效应哦。那再加上你的收入扣掉支出，也就是你的存款啦。可以再进一步增加的话，你就可以再进一步扩大你的可投资资产。那同时间有这两样收入，就是投资收益跟你持续的存款进来哦，你的投可投资资产就会更快的累积。所以啊、嗯，这个是很重要的，你要让这个这三个循环都要啊、嗯、一直持续的进行哦。那另外一个问题就是说，你的存款是多少呢？你可以存多少钱？了解你自己的收入跟支出之后呢，你就大概可以知道自己可以存多少钱下来了。如果你没有存到这个数字，嗯，是不是可以检视一下你的生活状况到底出了什么问题？那如果可以的话，那你是不是可以再找出嗯，多存一些，可以再多存一些钱的地方呢？那如果你没办法存钱，或者是不知道怎么存钱，希望透过这样子的检视，你可以知道自己的问题在哪里。如果你可以存钱那就是再给自己一个更具挑战性的下一个目标咯。让自己再多存一点。如果你现在可以存下十个 percent， 你就挑战自己存二十个 percent、三十个 percent， 或者是更多、哦。存钱只是一个开始，好的开始是成功的一半。那常常有人说，好有钱的人都很小气啊，其实他们只是知道说你存下来的每一分钱哦。好好的运用投资，它是很有机会成长为几千倍、几万倍，或是几百万倍的一个价值哦。那到这里，我要恭喜各位美眉们，你们已经思考回答完了这些问题，看来你已经可以开始做属于你自己专属的财富计划喽。谢谢你的收听，今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。今天的重点整理会在 FB 和 Instagram 的女孩向前进页面上刊出。如果有想闲聊的主题，也麻烦跟我说。哦，记得给我们一个评价，还有别忘了和你的闺蜜们分享哦。